1: Hola amigos, gracias por permitirnos entrar de nuevo en vuestros hogares un día más. Estamos comentando el Evangelio de San Juan y llegábamos hace 15 días al capítulo 13, donde comienza la narración de la última cena. Los estudiosos siguen investigando cuándo exactamente celebró Jesús la última cena. Comenzó su pasión e instituyó la Eucaristía y el sacerdocio. Apologéticamente, decíamos, carece de importancia, pero afectivamente, es decir, desde el corazón, desde los afectos, saber cuándo fue exactamente, ¿verdad que nos gustaría conocerlo? Pues hay tres opiniones generalizadas que son plausibles para despejar las incógnitas que se complican más si leéis los sinópticos. Hay tres opiniones más generalizadas. Una, Jesús anticipó la fiesta un día. 2. Existía un cómputo del tiempo diferente en los fariseos. Y 3. Los galileos seguían diferente observación de Judea según las lunas. Las tres tienen sus pros y sus contras. Y las tres son posibles. La primera. Jesús inaugura una nueva alianza y tiene poder para hacer cambios en el ritual establecido de la Pascua judía. La segunda la diferencia de criterio de los fariseos y los saduceos. Los fariseos decían que la inmolación del cordero era sacrificio público y era superior al sábado, y los saduceos, que era sacrificio privado y por lo tanto había que guardar el descanso sabático. Como el 15 de nisán, que es el primer del mes del calendario judío, que viene a ser nuestro marzo-abril, o cayó en sábado ese año, los fariseos inmolaron el cordero el 14 y lo comerían el 15 por contra los fariseos lo inmolarían el 13 y lo comerían el 14 la tercera los galileos podían diferir con los de Jerusalén pues su cómputo de tiempo era según la luna como hemos dicho nosotros dejamos como de costumbre a los estudiosos pero más o menos debió ocurrir así sin olvidar que el día comenzaba comienza para ellos a la puesta de sol y que la Pascua comenzaba con la luna llena que sigue al equinoccio de primavera, es decir, la primera luna llena de primavera. Para nuestro análisis, esta podría ser la secuencia. Jueves, 13 de Nisan, comienza la cena, pues la tarde-noche es principio del 14 de Nisan, con los discursos que narra Juan y la última cena propiamente dicha. Mediodía del 14 crucifixión, seguida del entierro, principio del 15 de Nisan, Pascua de los judíos. Así se explica que Juan, tomando la Pascua de los judíos, diga al comenzar este capítulo.
0: La víspera de la fiesta de la Pascua. Jesús sabía que le había llegado la hora de dejar este mundo para irse a reunirse con el Padre. Él siempre había amado a los suyos que estaban en el mundo y así los amó hasta el fin.
1: O referido al entierro, diga...
0: Era el día de la preparación de la Pascua. Los judíos no querían que los cuerpos quedasen en las cruces durante el sábado, pues precisamente aquel sábado era muy solemne.
1: Y por concordar eh, con nuestro calendario, dicen los expertos que con mucha probabilidad sería el 7 de abril del año 30. Juan... Comienza lo que ya es el inicio de la pasión con un prólogo que destaca la grandeza de Jesús.
0: Era la víspera de la fiesta de la Pascua. Jesús sabía que le había llegado la hora de dejar este mundo para irse a reunirse con el Padre. Él siempre había amado a los suyos que estaban en el mundo, y así los amó hasta el fin. El diablo ya se había metido en el corazón de Judas, hijo de Simón Escariote, la idea de traicionar a Jesús. Durante la cena, Jesús, sabiendo que había venido de Dios, que volvía a Dios y que el Padre lo había dado toda autoridad, se levantó de la mesa, se quitó la ropa exterior y se puso una toalla a la cintura.
1: Va libremente a la muerte. Va por amor. Amor sin fin. Amor de locura. Desmedido. Imposible de ser comprendida a su profundidad. Que todo eso quiere decir los amó hasta el fin. Y va para una vez cumplida la voluntad del Padre, volver a él y apunta a la intervención de Satanás. Mirad, amigos, Satanás existe, es alguien, alguien que tienta, que seduce. Y Pablo lo sabe, así se los dice a los de Tesalónica, por ejemplo.
0: Por eso, no pudiendo resistir más, os envié a Timoteo para saber cómo andabais respecto de vuestra fe, pues tenía miedo de que el diablo os hubiera empujado al mal, y que nuestro trabajo hubiera resultado inútil.
1: Si bien es verdad, Dios no permite que tiente con fuerza superior a la medida humana, esta es además una cita muy consoladora a la que hemos aludido en más de una ocasión y que vamos a tomar de nuevo.
0: Vosotros no habéis pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable. Y podéis confiar en Dios que no os dejará sufrir pruebas más duras de lo que podáis soportar. Por el contrario... Cuando llegue la prueba, Dios os dará también el modo de salir de ella para que podáis soportarla.
1: Consolador, ¿verdad? Por lo que en sucumbir hay culpa personal siempre. Pero bueno, cerrado el paréntesis, seguimos con la narración de Juan. Jesús dice que Satanás ya había inspirado a Judas la traición. Seguidamente, y para que comprendan que en la nueva alianza los valores no son los que el mundo estima, y para que les entre bien la lección y comprender que para tener parte con él hay que hacerse esclavo del hermano...
0: Durante la cena, Jesús, sabiendo que había venido de Dios, que volvía a Dios y que el Padre le había dado toda autoridad, se levantó de la mesa, se quitó la ropa exterior y se puso una toalla a la cintura. Vertió agua en una palangana y comenzó a lavar los pies de eso, los discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba a la cintura.
1: El lavarse las manos era de ceremonial, el lavar los pies era oficio de esclavos, y hay varios ejemplos en la Escritura. Leemos este del primer libro de Samuel, cuando muerto Nabal manda David a por su viuda Abigail.
0: Oyó David que Nabal había muerto y dijo, Bendito sea Yahvé que ha defendido mi causa contra la injuria de Nabal y ha preservado a su siervo de hacer mal. Yahvé ha hecho caer la maldad de Nabal sobre su cabeza. Envió David mensajeros para, para proponer a Abigail que fuera su mujer. Llegaron los mensajeros de David a casa de Abigail en Carmelo y le hablaron diciendo, «David nos envía a ti para tomarte por mujer». Se levantó ella y se postró rostro en tierra diciendo, su sierva es una esclava para lavar los pies de los siervos de mi señor.
1: Es el ejemplo que buscábamos, ¿no? Es una esclava para lavar los pies de los siervos de mi señor. Ese era el oficio del que lavaba los pies. Dice Suetonio que Calígula en una ocasión y como humillación hizo asistir a principales a un baquete ceñidos con toalla, que era eh, como llamarles esclavos explícitamente tampoco nos extraña, sabiendo que a su caballo inciatus lo hizo senador, pues podéis esperar cualquier cosa. Eh, la lección esta de Jesús es de tal importancia que Jesús, maestro y señor, les hace ver que lo hizo como lección de maestro. Cuando la iglesia canoniza a un santo, lo que más mira es la humildad. Si falla en esto, el proceso no suele seguir adelante. De hecho, en la canonización de San Juan Bosco, esto fue lo definitivo. Pues al concluir el proceso romano, el 8 de febrero de 1927, el Papa Pío XI dijo:
0: "El venerable don Bosco pertenece a la magnífica categoría de hombres elegidos entre la humanidad, a aquellos colosos de inmenso beneficio. Su figura fácilmente se recrea cuando es analizada minuciosamente, rigurosa ante sus virtudes". Reuniendo las líneas dispersas, la restituye ver bella y grande, una figura magnífica que su inmensa insondable humildad no lograba esconder.
1: Su inmensa e insondable humildad no lograba esconder. Como digo, esto es y, y conocido ¿no? en la colonización de San Juan Bosco. Pero seguimos analizando el pasaje. Aparte que el evangelista centra el relato en el episodio de Pedro, Hemos de suponer que Jesús comenzó a lavar los, piedres, los pies precisamente por Pedro, porque si no, no hubiera callado Pedro de no ser así.
0: Cuando iba a lavar los pies a Simón Pedro, éste le dijo, «Señor, ¿vas tú a lavarme los pies?» Jesús le contestó, «Ahora no entiendes lo que estoy haciendo, pero más tarde lo entenderás». Pedro dijo, «Jamás permitiré que me laves los pies». Respondió Jesús, si no te lavo los pies no podrás ser de los míos, Simón Pedro le dijo, entonces señor, no solo los pies, sino también las
1: manos y la cabeza. Fijaos en el contraste. ¿Tú lavarme? Jamás me lavarás. Pedro que tuvo la especial revelación del Padre sobre que era el hijo de Dios vivo, Pedro que vio y vivió la transfiguración del Tabor, nos suelta este jamás. Rechazar por no comprender es autoexcluirse de todo lo que es él. El que no se deja hacer, y esto tenemos que tenerlo en cuenta, aunque Jesús quiera, mmm, no hay nada que rascar Misterio de la libertad humana. Y Pedro, que ama a Jesús, eh, vencido por sus propias armas, eh, del jamás hasta la cabeza. Jesús sabe lo de la traición y lo expresa así. No delata al sujeto. «Pero intenta todo para ver si cambia».
0: Pero Jesús le respondió, «El que está recién bañado no necesita lavarse más que los pies, porque todo en él está limpio. Y vosotros estáis limpios, aunque no todos». Dijo, «No estáis limpios todos, porque sabía quién le iba a traicionar».
1: Cuando Jesús les ilustra sobre la lección y la importancia, no de saber, sino de practicar,
0: después de lavarle los pies, Jesús volvió a ponerse la ropa exterior, se sentó de nuevo a la mesa y les dijo, ¿entendéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y tenéis razón porque lo soy. Pues si yo, el Maestro y Señor, os he lavado los pies, también vosotros debéis lavar los pies unos a otros. Os he dado un ejemplo para que vosotros hagáis lo mismo que yo os he hecho. Os aseguro que ningún sirviente es más que su Señor, y ningún enviado es más que el que lo envía. Dichosos vosotros si entendéis estas cosas y las ponéis en práctica.
1: Dichosos vosotros, queridos oyentes, si entendéis, si entendemos también esto que el Señor ha hecho. Es el único evangelista que lo cuenta. Una lección de humildad que entra por los ojos. Hablan más los hechos que las palabras. Eh, los terribles sucesos inmediatos... Los aparentes fracasos del poder de las tinieblas van a zarandear a los pobres apóstoles. Y Jesús, dominador de toda situación, les va preparando.
0: No me estoy refiriendo a todos vosotros. Yo sé a quiénes he escogido. Pero tiene que cumplirse lo que dice la Escritura. El que come conmigo se ha vuelto contra mí. Os digo esto de antemano, para que cuando suceda creáis que soy yo. Os aseguro que quien recibe al que yo envío me recibe a mí, y quien me recibe a mí recibe al que me ha enviado.
1: Lo que pasará es que recibirán tal golpetazo, la impotencia aparente de Jesús, las mofas, los retos, solo recordarán estos avisos de Jesús cuando haya resucitado, y tras quedar convencidos no sin trabajo, y para mayor fuerza y solemnidad, vuelve a emplear ese yo soy, que, que nos lleva al yo soy el que soy, dicho a Moisés en el Sinaí. Y al citar la escritura, el que come conmigo se ha vuelto contra mí, que es del Salmo 41, ojo, no porque estaba escrito, y por eso se cumplió, sino que la escritura se anticipa a los hechos. En la siguiente expresión de Jesús se nota su honda pena. Es todo un misterio de la libertad humana y de la malicia a la que el hombre puede llegar asociado con Satanás. Y Jesús se turbó, obviamente no sin control, sino permitido por él.
0: Y habiendo dicho estas cosas, Jesús, profundamente conmovido, añadió con toda claridad, «Os aseguro que uno de vosotros me va a traicionar».
1: Pedro, como siempre, quiere acabar por la vía rápida. ¿Quién es el traidor? Y, y hace señas a Juan que está allí al lado de Jesús, para que le pregunte. Jesús no se lo negará a Juan, pero sin que se entere el impulsivo Pedro y valiéndose de una costumbre que no dejará sospecha.
0: Los discípulos comenzaron a mirarse unos a otros, sin saber a quién se refería. Uno de sus discípulos, al que Jesús quería mucho, estaba cenando junto a él, y Simón Pedro le, le hizo señas para que preguntara a quién se refería. Él, acercándose más a Jesús, le preguntó, «Señor, ¿quién es?» «Voy a mojar un trozo de pan», le contestó Jesús. «Y a quien se lo dé, ese es». Enseguida mojó un trozo de pan y se lo dio a Judas, hijo de Simón Iscariote.
1: Este gesto de mojar pan y darlo a alguien era prueba de deferencia, por cierto. Y Juan debió quedar petrificado. Escribe anciano. Y se le nota la impresión. Dos cosas nos dirá cuya profundidad a la luz de esto es inmensa. Tras el bocado, y era de noche. San Agustín dice a propósito de esto.
0: La noche acudió a la noche.
1: Y Judas se fue con el príncipe de las tinieblas. Judas era el que llevaba la bolsa del grupo. Y era ladrón, lo vimos antes, ¿no? Y ahora comprende Juan a quien se refirió en Cafarnaún, y por eso lo hizo constar cuando escribió el pasaje. Pero es ahora cuando se dio cuenta de quién no creía en Jesús. Y Jesús, sin delatar su mala conducta, le ordena que haga pronto lo que ha de hacer, tal vez como última oportunidad, y también que se alejará del grupo.
0: Tan pronto como Judas tomó el pan, Satanás entró en su corazón. Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los que estaban cenando a la mesa entendió por qué se lo había dicho. Como Judas era el encargado de la bolsa del dinero, algunos pensaron que Jesús le decía que comprara algo para la fiesta o que diera algo a los pobres. Jesús tomó aquel trozo de pan, Judas tomó aquel trozo de pan y salió enseguida. Ya era de noche.
1: Ya era de noche. ¿Qué impresión le causaría a Juan? ¿Comulgó Judas? Pese a que si leéis a Lucas, diríais que sí, muchos exegetas se inclinan porque no. Por lo tanto, tampoco fue sacerdote. Porque el hecho de darle el bocado demuestra que estaban en la cena, que es cuando se tenían estos detalles, estas deferencias. Y la institución, según San Pablo, fue acabada la cena. Escuchemos.
0: Así también, después de la cena, Tomó en sus manos la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto confirmado con mi sangre. Cada vez que bebáis, hacedlo en memoria mía.
1: Y esto cuadra con la forma de celebrar los judíos, hablan de las cuatro copas, y está claro que aquí ocurrió ya después de haberse ido Judas. En cualquier caso, aunque Judas hubiese comulgado y hubiese sido ordenado, no repugna, por cuanto no sería el único sacerdote ni el único que recibiendo el cuerpo de Cristo lo traicionase. Lo pensamos, si os parece, escuchando esta música.
0: Y si preferís, al correo electrónico hagamos viva hagamosvivalapalabra arroba radiomaria.es. Para los que se acaban de incorporar, decirles que esta, en este nuevo año estamos analizando un nuevo libro de la Biblia, concretamente el Evangelio de San Juan.
1: Así es, eh, seguimos desmenuzando este precioso capítulo 13 del Evangelio de Juan, que forma parte de esa hora de las confidencias, que yo suelo llamar, o revelaciones íntimas de Jesús a sus apóstoles antes de salir para el huerto de los olivos. Siempre que Jesús habló de pasión, habló seguidamente de resurrección y ascensión. Seguimos escuchando el Evangelio. Hijitos
0: míos, ya no estaré mucho tiempo con vosotros. Me buscaréis, pero lo mismo que dije a los judíos, os digo ahora a vosotros. No podréis ir a donde yo voy. Os doy este mandamiento nuevo. Que os améis los unos a los otros, así como yo os amo. Debéis también amaros los unos a los otros. Si os amáis los unos a los otros, todo el mundo conoceréis, conocerá que sois mis
1: discípulos. Ya está, lo hemos o lo tenemos muy, muy oído. Y ya parece que no nos llama la atención. Pero acaba de pronunciar ese mandamiento nuevo que aglutina todos los mandamientos y eso se reduce en nuestra vida cristiana. Nada más y nada menos. Es su testamento. Y todo ello glorifica tanto al Padre como al Hijo. Y como testamento el mandamiento nuevo que supera el mayor que abarca toda la ley y que había anunciado con anterioridad. ¿Lo recordáis?
0: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Jesús le dijo, «Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente». Este es el más importante y el primero de los mandamientos. Y el segundo es parecido a este. Ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos pende toda la ley de Moisés y las enseñanzas de los profetas.
1: Entonces, ¿cuál es la novedad del mandamiento nuevo? Amar al prójimo más que a ti mismo. Pues él amó más que a sí mismo. Un amor desinteresado que dirá San Cirilo gratuito sin contrapartida que dice San Juan Crisóstomo un amor eficaz y verdadero según palabras de Santo Tomás es un amor que supone ansias de que todos se salven Jesús dijo que si no creían en la escritura no creerían ni aunque viniese un muerto lo acordáis os recordáis
0: si no escuchan a Moisés y a los profetas aunque resucite alguno de entre los muertos tampoco se convencerán
1: la fe como misterio y como virtud teologal. No es cuestión de milagro más o milagro menos. Pero Jesús dijo algo que debería impresionarnos, algo así como si la fe de los demás dependiera de nuestro comportamiento.
0: En esto reconocerán que sois mis discípulos, en el amor que os tengáis los unos a los otros.
1: Ese es el milagro que espera el mundo. ¿Será, por tanto, la descristianización actual culpa de la falta de amor? ¿De amor verdadero? ¿De entrega? ¿De sacrificio? ¿Buscando el bien del otro por delante de nuestro amor propio, de nuestros intereses? Es para pensarlo. Si así fuera, seguro que cambiaba el mundo. Pedro, que ha oído lo de «me iré y no podéis venir a vosotros», etc., ante el anuncio de esta marcha, protesta. ¿Por qué no voy a poder seguirte?
0: Simón Pedro le dijo, «Señor, ¿a dónde vas?» Jesús le respondió, «A donde yo voy, tú no puedes seguirme ahora, pero más adelante me seguirás». Pedro le preguntó, «¿Por qué no puedo seguirte ahora? Yo daré mi vida por ti». Jesús le respondió, «¿Darás tu vida por mí? Te aseguro que no cantará el gallo antes de que me hayas negado tres veces».
1: Jesús veladamente le profetizó el martirio, pero cuando el Espíritu Santo haya descendido, antes el pobre Pedro le traicionará por cobardía y también Jesús se lo anticipa. San Agustín dice
0: Pedro, que se creía dispuesto a morir por él, negará la vida por tres meses.
1: Y San Felipe Neri decía
0: Señor, mantén tu mano sobre Felipe o Felipe te traicionará.
1: Y esto no lo podemos aplicar cada uno con nuestro propio nombre. ¡Qué poco nos conocemos! Jesús por avaricia. Perdón, Judas por avaricia. Pedro, por cobardía. Judas, por sacar un aparente beneficio. Pedro, después de lo que ha vivido con Jesús, tirándolo todo por la, por la borda. Revelación del Padre, anuncio de ser roca, intimidades del tabor, etcétera, etcétera. Pero Pedro cree en Jesús, conoce a Jesús, ama a Jesús, confía en Él, y llorará. Judas no cree, no ama, sobre todo no confía y se ahorcará. Y vamos ya con esto al capítulo 14. Sabemos que del 13 al 17, Juan nos obsequia con los discursos de despedida de Jesús. En aquella noche memorable, llena de misiones, consolación, exhortación... En este capítulo predomina la idea de la consolación. Y esto nos revela un corazón de Jesús y un dominio de las emociones y un equilibrio admirables. ¿Consolar? ¿A quiénes? Porque Jesús, que sabía bien que era llegada su hora y lo que iba a pasar, sí necesitaba consuelo. Y es Él, el que a pesar de lo que sentirá, no olvidemos que pasó terror y tristezas de muerte, consuela a sus discípulos. Toda una meditación merece. Los apóstoles, ante lo anunciado de traición, negaciones de Pedro, etc., estaban turbados. Y lo peor... Vivirán un terrible fracaso, pues hasta le retarán a bajarse de la cruz como señal de ser Hijo de Dios. Y Jesús les consuela y les advierte que igual que creen en Dios, que crean en Él.
0: No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios. Creed también en mí. En, mi, en la casa de mi padre hay muchas mansiones. Si no, os lo habría dicho, porque voy a prepararos un lugar. Y cuando haya ido y os haya preparado un lugar... Volveré y os tomaré conmigo, para que donde esté yo, estéis también vosotros. Y a donde yo voy, sabéis el camino.
1: Proclama su divinidad, pues hay que creer en él, igual que en Dios. Es que es Dios. El remedio para corazones turbados es la fe. El creer que Dios está en todo, por muy fracaso que parezca. Su aparente fracaso no es sino el cumplimiento del plan salvífico y gracias a aceptarlo él nos prepara moradas de felicidad quiere decir que hay grados por supuesto que sí pero aquí más bien es decir que hay muchas es más bien que caben muchos que, que no es limitado el lugar de los que se salvan y está revelando que hasta que el resucitado les abra ninguno habrá entrado ninguno habrá podido entrar ¿Qué expectación no habrá en el llamado seno de Abraham, donde estuviesen esperando todas las almas buenas? Jesús promete volver y llevar a los suyos. Y vuelve en tres veces. Vuelve en el tiempo, y estuvo 40 días con ellos. Vuelve permanentemente en la Eucaristía, cada día. Vuelve a llegar a cada uno, si muere, fiel. Y volverá solemnemente en la última venida en la parusía. La expectación de la Iglesia por esta promesa es desde siempre. Vamos a escuchar una cita de Pablo los de Tesalónica.
0: Porque se oirá una voz de mando, la voz de un arcángel y el sonido de la trompeta de Dios, y el Señor mismo bajará del cielo. Los que murieron creyendo en Cristo resucitarán primero. Después, los que estamos vivos, seremos llevados juntamente con ellos en las nubes, para encontrarnos con el Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. Animaos, pues, los unos a los otros con estas palabras.
1: Por falta de revelaciones y enseñanzas, no debía haber dudas. Pero los apóstoles, y sobre todo el cazurro de Tomás...
0: Le dice Tomás, «Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino?» Le dice Jesús, «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí». Si me conocéis a mí, conoceréis también a mi Padre. Desde ahora lo conocéis y lo habéis visto.
1: Este versículo sexto que hemos leído merece recordar lo que dijo Jesús en Cafarnaún. Allí decía, nadie viene a mí si el Padre no le trae. Y ahora dice,
0: nadie va al Padre sino por mí.
1: ¿Se podría entender esto si Jesús no fuese Dios, no fuese igual al Padre? Claro que puede decir que conocerle es conocer al Padre. Pues Jesús, camino, verdad y vida, y se crea o no se crea, no hay otro, no hay otro camino. El ingenuo Felipe debía de desear ser testigo de teofanías, así como Moisés, con truenos o fuego, o como Isaías, con arcángeles, gritando santo, santo, santo. Jesús ya ha repetido que el Padre y yo son, somos una misma cosa. Y ahora ha de decir, ¿me has visto a mí?
0: Le dice Felipe, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Le dice Jesús, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me conoces, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que os digo, no las digo por mi cuenta. El Padre que permanece en mí es el que realiza las obras. Creedme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Al menos creedlo por las obras.
1: Pero notad que son los ojos de la fe los que ven la presencia del Padre en el Hijo y del Hijo en el Padre. Creedme, dice Jesús, yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Los viejos matemáticos, eh, y a mí me pasó en una ocasión, que esto lo entendieron perfectamente un testigo de Jehová por la teoría de conjuntos, entre el continente y el contenido. Si el continente es menor que el contenido, no cabe. Como mínimo tiene que ser igual, ¿verdad? Pues es lo que acaba de decir Jesús. Y esta fe es la que hará obras mayores que las propias hechas por Jesús.
0: En verdad, en verdad os digo, el que crea a mí hará él también las obras que yo hago, y hará mayores aún porque yo voy al Padre.
1: ¿Mayor que resucitar un cadáver medio descompuesto? ¿Qué tiene que ver el decir ahora, porque yo voy al Padre? Precisamente Jesús vino, pagó, subió al cielo y dejó su obra, la iglesia. En su vida mortal solamente formó un pequeño grupo, un mini clan al que dotó de poderes, pero como el grano de mostaza se va a multiplicar como un gran arbusto. Darán vida a muchos, harán milagros hasta el final de los tiempos, y en este sentido de expansión mesiánica, por eso dice que las harán mayores, porque estará con el Padre, y hay que pedir en nombre de Jesús.
0: Y todo lo que pidáis en mi nombre, yo lo haré, para, el que, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré.
1: Cuando alguien dice en el nombre de, es que obra en su persona, según su deseo o mandato. Si pedimos en nombre, persona, de Jesús, no podemos pedir algo que Jesús no quiera. Y esta puede ser la razón de no obtenerlo, porque es un contrasentido, pedir lo que no quiere él, pidiéndolo en su nombre. ¿Pedir en su nombre algo inconveniente? Uf, obviamente, no cabe. Jesús, al prometer el paráclito, o el defensor o abogado, que es como se traduce, dice algo que vamos a cotejar con algo que se dice después.
0: Si me amáis, guardaréis mis mandamientos y yo pediré al Padre y os dará otro paráclito, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de la verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros.
1: Lo primero, sólo Dios puede exigir guardar sus mandamientos, o sea, reclama el derecho de ser amado y obedecido, pero... Independientemente, leemos. En el versículo 15.
0: «Si me amáis, guardaréis mis, mis mandamientos».
1: En el 21.
0: «El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama, será amado de mi Padre, y yo la amaré y me manifestaré a
1: él». Y un poquito más adelante, en el 23.
0: «Jesús le respondió, «Si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en
1: él». «El que ama a Jesús guarda sus mandamientos». ¿Amor afectivo o amor efectivo? Aunque no sientas el afecto, si guardas sus mandamientos, puedes decir que le amas. ¿Y no nos estará diciendo que el amor va más allá de guardar sólo los mandamientos y por eso dice guardará mi palabra? Desgraciadamente, el mundo está dominado por el padre de la mentira, Satanás. Luego el mundo no puede recibir al Espíritu Santo Espíritu de verdad que estará con la Iglesia para siempre, conocido de los suyos y comora al igual que el Padre y el Hijo, como hemos leído. Y aunque las limitaciones humanas pudieran perjudicar el mensaje, el Espíritu de verdad obrará siempre <coughs> <Perdón>. <coughs> y enseñará aquellas cosas que no pueden entender.
0: Pero el Parácrito, el Espíritu Santo, el que el Padre enviará mi nombre, os lo enseñará todo y os recordará todo lo que yo os he
1: dicho. Y como la revelación de Dios fue ascendente y la Iglesia ha de guiar a los hijos hasta el final de los tiempos, no sólo recordará, sino que llevará a la verdad completa, es decir, hará comprender el sentido pleno de sus enseñanzas. Nos quedamos aquí, si os parece.
0: Conocer, descubrir, saber. En Hagamos Viva la Palabra. Abrimos ahora este mini espacio del final del programa... ...que llamamos Conocer, Descubrir, Saber... ...para satisfacer nuestras curiosidades... ...para responder a vuestras preguntas... ...para hablar de alguna cosa histórica o actual... ...que pueda orientar nuestras vidas. Hoy vamos a contestar a un correo electrónico que Elisa nos dice lo siguiente. Buenos días. Quiero agradeceros vuestro programa y todo el trabajo que realizáis por el bien de los hombres, dando luz sobre la palabra. Sois mediadores de la gracia de Dios para poder comprender mejor cada día, poco a poco, su palabra y así poder vivirla más plenamente. Por todo ello, doy gracias a Dios y ruego por vosotros. La pregunta. En Mateo, capítulo 8, versículo 32, y en Lucas, capítulo 8, versículo 32, ¿por qué el Señor dejó que los demonios se metieran en los cerdos, provocando así una gran pérdida económica a los habitantes de la ciudad y con ello su rechazo social? Sé que la pregunta es casi incontestable. Me doy cuenta de que quedó muy clara la importancia del dinero sobre el valor de las dos vidas humanas recuperadas para la liberación para los habitantes de esa ciudad. Dios os siga bendiciendo en María y firma Elisa Fernández Merino.
1: Hola, Felisa. Gracias por tu participación en este rinconcito que tenemos para las dudas o aclaraciones. Es siempre un placer recibir cartas o correos vuestros, queridos oyentes. Y un reto siempre intentar contestaros de la mejor manera. En este caso, la aplicación moral ya la haces tú misma pero vamos a intentar aclararte el pasaje y para ello lo primero es meternos en aquel marco histórico. El pasaje al que te refieres es un exorcismo de Jesucristo en vivo y en directo. La ferocidad de estos endemoniados era tal que para evitar que se hiciesen daño a sí mismos o a otros, ya que atacaban a los caminantes, según la versión de Mateo, les habían atado con cadenas en varias ocasiones, pero las habían roto.
0: Los rabinos atribuían en ocasiones la enfermedad a influjo mágico o abejación de demonios. El exorcismo se solía hacer por medio de conjuros y encantamientos, mezclados de acciones supersticiosas o por repetición de palabras sin sentido, pero en que cuya acumulación y ritmo se pensaba que estaba el poder.
1: Al oír estas palabras, el demonio se supone que debía huir. De hecho, con el nombre de Jesús, o sea, usando su nombre, tenemos un pasaje en Hechos que nos ilumina acerca de este modo de proceder. Leamos.
0: Pero algunos judíos que andaban por las calles expulsando espíritus malignos trataron de usar para ello el nombre de Jesús, del Señor Jesús. Decían a los espíritus, en el nombre de Jesús, a quien Pablo anuncia, os ordeno que salgáis. Esto hacían los siete hijos de un judío llamado Esteba, que era un jefe de los sacerdotes, pero en cierta ocasión les contestó el espíritu maligno. Conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Al propio tiempo, el hombre que tenía el espíritu maligno se lanzó sobre ellos y con gran fuerza los dominó a todos, maltratándonos con tanta violencia que huyeron de la casa desnudos y heridos.
1: Si se resistía, habían de aplicarse otros remedios más eficaces, increpaciones, conminaciones. Usaban varios métodos los judíos que rara vez surtían efecto. Flavio Josefo... Relata un exorcismo solemne hecho por Eleazar ante Vespasiano y Tito. Y también San Justino habla de estos procedimientos judíos y su poco éxito. Cristo usará, y ahí está la diferencia, para curar a este endemoniado solo su mandato a la orden de Jesús. Cuando Cristo desembarcó, Marcos describe a un endemoniado viendo y conociendo a Cristo desde lejos, viene corriendo se postra ante él y gritando le dice,
0: Jesús, Hijo de Dios Altísimo, ¿qué hay entre tú y yo? Te conjuro en nombre de Dios que no me atormentes.
1: El valor de la fórmula, ¿qué hay entre tú y yo? Aquí significa que no tiene nada que ver entre ellos. Y el endemoniado conjura a Cristo que no le atormente. ¿En qué sentido? Mateo habla que este es el que dice que hay dos. ...es el que da la orientación.
0: ¿Has venido aquí a atormentarnos antes de tiempo?
1: La tradición judía... ¿Por qué antes de tiempo, no? Porque la tradición judía reconocía que los demoniados estaban condenados en el infierno... ...pero admitía que algunos podían ejercer detentadores y atormentadores de los hombres. Esta libertad condicionada de que gozaban antes del juicio final y días mesiánicos pero de la que ahora no van a poder ya gozar, o la tienen muy restringida, es por lo que se encuentran atormentados. Y al tener esta limitación antes del juicio final, es lo que les hace quejarse y temer a Cristo, que ha venido antes de tiempo a atormentarles.
0: Cristo le pregunta no al endemoniado, sino al demonio, cuál es su nombre. El conocer el nombre del demonio debía de tener importancia en los exorcismos judíos. Tener el nombre era, en el mundo mágico, poseer de alguna manera el dominio de la persona cuyo nombre pose se poseía.
1: Se ve la finalidad de esta pregunta de Cristo en aquel ambiente. Al no decir el demonio su nombre y decir que son legión, el poder de Cristo sobre los demonios aparecerá todavía más claro, por no usar el procedimiento de los exorcistas y por dominar en la colectividad de los espíritus impuros. El demonio no responde su nombre, pero ensaya ocultarse en la vaguedad de una colectividad.
0: Dice legión porque había entrado en él muchos demonios. La respuesta no podía pasar de una bravuconería, pues sabemos que la legión romana, de cinco mil a seis mil hombres, no se puede pensar en semejante invasión en un individuo. Lo que los evangelistas están destacando aquí ya es el poder total de Cristo sobre los demonios ya que reconocen la sumisión de sus órdenes, pues le suplicaban insistentemente que no los echase fuera de aquella región.
1: Lo que Lucas expresará de otra manera, dando el motivo de aquel deseo que no les mandase irse al abismo, es decir, estar en el infierno sin esas concesiones de libertad tentadora previas. Es un pensamiento que ya supone la epístola de San Judas.
0: Y a los ángeles que no conservaron su debido puesto, sino que abandonaron su propio hogar, Dios los retiene en prisiones oscuras y eternas para el gran día del juicio.
1: No lejos de allí había esa piada de puercos que Marcos cifra en cerca de dos mil. El número, por otro lado, que nos parece excesivo, eh, puede referirse muy bien a lo que de ordinario ocurría y es el acoplar en un solo rebaño a todos los diversos rebaños del pueblo para facilitar su pastoreo, su guarda. Y los judíos tenían prohibido, prohibido perdón la cría del cerdo como animal impuro. Pero aunque se lo saltaran a la torera, este número de la piara hace suponer en una población en este lugar en gran parte pagana.
0: Dos preguntas se suelen hacer a este propósito. ¿Por qué los demonios piden entrar en los puercos? ¿Por qué Cristo permite aquel daño ajeno a sus propietarios?
1: Si los demonios piden, al ser expulsados de los endemoniados, no ser obligados a ir al abismo, piden también entrar en la manada de puercos. Era, desde luego, un bien para los pobres endemoniados. Pero, sin duda, pretendían provocar una reacción hostil, que lo consiguen, de las gentes contra Cristo. El daño que se seguiría en los propietarios no debía de ser tan cuantioso como a primera vista pudiera parecer, ya que no se supone que fuese toda la manada propiedad de un solo dueño, sino, como es ordinario, se habían agrupado los ganados de diversos dueños.
0: Naturalmente, no podemos deducir una razón concreta de la permisión de este daño en aquellos dueños. Pudo ser un castigo moral para quitar un excesivo apego a los bienes, como tú apuntas. Siempre son razones de providencia. Aquí esta escena viene a representar a un tiempo a Cristo como Mesías y como ejerciendo poderes de Dios, tanto sobre los bienes materiales como el, el disponer del destino de los demonios, en permitirles una acción temporal tentadora o en recluirlos definitivamente en el abismo.
1: Vemos por Lucas y Marcos el asombro de la gente al encontrarse al endemoniado sentado a los pies de Jesús, vestido y cuerdo, y el asombro no de la curación del endemoniado, sino de la manada despeñada y ahogada y le rogaron que se retirase de su región pues estaban sobrecogidos de un gran temor como dice no y la pregunta es admitido el milagro ¿por qué obran así? probablemente por el temor a que pudiese haber nuevas pérdidas en sus bienes materiales nos suele ocurrir a nosotros también queridos oyentes solo vemos y apreciamos el bien material mientras que los bienes espirituales o no los vemos, o si los vemos, no los valoramos debidamente, dando más importancia a lo material, que es limitado y perecedero. Pues al final todo se queda aquí. Esperamos haberte aclarado un poquito el tema. No dudes en cualquier caso en volver a escribirnos.
0: Y hasta aquí, queridos amigos, el programa de hoy. el próximo miércoles, como sabéis, está el programa del Padre Jesús Silva que alterna con nosotros. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Por tanto, nosotros nos encontraremos de nuevo dentro de quince días, si Dios quiere.
1: Con un programa en el que seguiremos analizando la narración propia y específica de la pasión en este cuarto Evangelio de San Juan, el discípulo amado. Hasta
0: el próximo día, amigos.
1: Hasta el próximo día.